0: E como é que é, a Leões? Estamos de volta aqui é ao Leão de Cefá da Quarentena. Uh, e vamos começar pela volta do campeonato. Calendários definidos. Já tínhamos falado que o campeonato voltaria dia, dia 4, afinal volta dia 3, mas o que interessa é o Sporting. e o Sporting volta dia 4. Um, antes de mais, tipo, o calendário está no Leão de Cefá, no blog. Se quiserem ver, eu montei um calendário direitinho, vocês podem, podem consultar, está lá no, no blog do Leão de Cefá. Mas uh, pronto, uh, vamos começar dia 4. Um, de junho uh, contra o Vitória um, de Setúbal fora um, e, e é isso os calendários eu estive a ver um, não, não vi as outras equipas mas ouvi falar que há, há clubes o Benfica acho que vai ter menos um, ou, ou melhor tem sim tem menos passamento entre jogos uh, tem menos intervalo entre, entre cada jogo, eu estive a ver e o Sporting até não está não tá mal um, o Sporting tem aqui intervalos de 5 tenho aqui um intervalo que agora não me lembro onde é que é, que tem set, Acho que tem quase 7 dias. Tenho aqui bastante, bastante tempo entre os jogos. Tenho aqui, acho que o único jogo onde tem menos tempo é já em julho, que vai ter a Morir em Sporting. Depois tem só um intervalo de 3 dias, contra o Santa Clara, em casa. Ou seja, de resto, está. Está aqui bastante espaço entre os jogos, por isso não há assim muito motivo de queixa nesse, nesse aspecto. O Sporting não tem motivos de queixa. Um, aliás, esse mês vai ter um, um jogo por semana só os, e os jogos vão alterar entre quinta e sexta sempre. Esse mês, esse, ou esse mês não, desculpa. O próximo mês os jogos vão ser todos quinta, sexta, quinta, sexta. Um, depois altera uh, e depois o último jogo que é contra o Benfica, é, sim, é contra o Benfica fora não há uh, ainda... Hora, hora nem, nem data definida, uh, mas é o último jogo, até lá já haverá, certamente. Um, e é isso, jogos já porta fechada, o estádio de Alvalade foi aprovado, por isso sim, os jogos um, em casa serão em Alvalade, de qualquer forma é diferente. Uh, e também houve aquela que eu nem tinha metido aqui para falar, mas está um bocadinho ligado, um, aquela, entretanto há uma com e contestação com por Proença, e muito provavelmente que irá sair da da frente da presidência da liga eu nunca, sempre fui bastante crítico ao Pedro de Provença, mas nunca pensei que ele fosse sair por uma coisa que eu até concordo com ele assim, é verdade que ele teve mal a mandar uma carta ao, um, ao governo penso eu um, a pedir para, para que os jogos fossem em canal aberto e não ter não, não notificado os clubes e, não teve, e uh, no caso a nós que é a maior patrocinadora uh, aí teve um bocado mal a fazer isso pelas costas um, dos patrocinadores e dos clubes ainda assim o que ele fez um, não me parece nada de mal, de mal em um, até me parece justo. Claro que falou-se muita coisa como que agora os clubes precisam de, das vendas e os canais e tudo mais. Um, das vendas não, mas de, das receitas televisivas um, porque não vão ter as vendas dos bilhetes um, e precisam desse vai ser esse dinheiro que eles vão buscar agora para... Um, para, pronto, para, para aguentar esses próximos tempos, porque é complicado, tiveram muito tempo parado e, e esse dinheiro das receitas televisivas era, é importante. Qualquer das formas que se falava aqui, pelo menos penso eu, não, não aprofundei muito, era o, o seu governo, podemos mencionar, o governo pagava a passar na RTP, ou seja, compraria, compraria na mesma os direitos televisivos e os clubes recebiam na mesma um, claro que, por exemplo, a Sport TV perdia, não é? A Sport TV não ganhava nada mas um, o que é que se ganha aqui? Ganha-se daqui que, por exemplo, as pessoas não irem aos cafés ver os jogos e ouvi pessoas, por exemplo, certos comentários na Sport TV dizer, ah, isso é treta não sei o quê. Ah, não é treta, é verdade um, um, claro que quem não tem Sport TV vai aos cafés agora e vai haver, vai haver um, algum horário de pessoas nos cafés isso, isso é óbvio, não é? Agora um, a solução era, era jogos em canal aberto todos, claro que se calhar todos não era, mas se passarmos alguns jogos de canal aberto, por exemplo entre 3 entre ou 4 clubes da nossa primeira liga e alternarmos por jornada eu não vejo grande mal nisso, por exemplo, agora essa jornada passava o Porto, na próxima Sporting, Benfica, o Braga o Vitória, por exemplo, alternarmos assim, naqueles clubes que têm maior massa adepta para que, para que não haja juntamentos. Um, Sim, não me parece nada de mal. Agora, claro que se calhar muita gente pensa, ah, jogos todos em canal aberto. Pá, todos em canal aberto, claro que também nem me parece uh, bem possível, não é? Isso, isso não, Acho que não, mas uh, por exemplo, temos agora o caso da Eleven Sports que está a transmitir esse, esse mês tudo gratuito e nesse momento está a passar um, a ligar ao mar. Até vai haver um jogo hoje daqui a pouco. Um, um jogo grande, do Bayern contra o um, Bayern Dortmund, e está tá gratuita, uh, eles podiam estar mal, uh, a Liga alemã retomou, um, houve um aumento gigantesco de audiências, e eles podiam tratar a voltar a cobrar e não vão a fazer. Ainda assim, um, certamente vão ganhar pessoas, porque muita gente agora está a assistir, digo eu, Eleven Sports, de forma gratuita, e, e depois se calhar quando, fico, sim, quando acabar essa, esse mês gratuito, se calhar vai, vai pagar, vai comprar, um, isso aí também é um, uma opção de marketing deles, e, e certamente não vão perder dinheiro, e tiveram agora muito tempo sem jogos, um, e, e agora com a retoma da, da Liga Alemã, que é que eles têm os direitos, uma daqueles têm os direitos... Um, continuam com o canal aberto e por isso é assim eu acho que ali, 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 o problema da, da Sport TV e também já critiquei um pouco a Sport TV porque a Sport TV pá, tem os direitos totais do nosso campeonato só a Sport TV passa o nosso campeonato e pá, nunca estão disponíveis nunca se mostraram disponíveis nem interesse nenhum uh, para, para isso para pá, de vez em quando passar um jogo outro em canal aberto uh, não vejo mal nenhum nisso querem marcar tudo e eu percebo e depois vem sempre um ou outro comentador a dizer ah mas quem é que paga não sei o quê. Okay, quem é que ok tudo bem mas uh, qual é o mal de passar uh, não vão perder dinheiro é, um jogo quando passa na RTP há na mesmas as receitas televisivas um, eles passarem um jogo por exemplo tiverem tenho aquele canal, em, o canal aberto deles o Sport TV Mais se passar lá o jogo um, uh, depois tem nas mesmas receitas da publicidade isso tudo Digo eu, assim, isso é um, um assunto mu muito complexo, obviamente, mas uh, a mim parece-me um bocado, uh, parece-me algo que, que já devia ter acontecido, não é? Uh, acho que outros países já há jogos hoje em quando de, do campeonato em canal aberto e nós em Portugal os únicos jogos em canal aberto é de longe a longe os jogos da taça. Epá, e isso acho que já devia ter um, acontecido, uns um, um, jogos um, do campeonato em sinal aberto. E nesse momento, era o um momento de se começar a pensar nisso e acho que o Pedro Proença Teve uma boa, não foi por mal Teve uma boa atitude uh, Mas o Aconteceu foi que ele pensou mal uh, Aliás, não... é, assim A ideia dele era boa uh, Não executou o foi direito uh, E devia ter contactado os clubes E uh, no caso a Liga Nós também uh, E pronto e, e aconteceu isso E agora provavelmente ele vai sair uh, Mas lá está, eu sempre achei o Pedro Proença Uh, péssimo presidente e a Liga em geral nunca fez grande coisa, uh, mas nesse, nesse, nunca pensei que ele fosse sair por uma coisa que eu até, até concordo um pouco com ele. E, e a Liga no, e a Nós vai, vai se retirar também, mas pronto, a Nós, assim, isso dos patrocinadores estão sempre a rodar. Aqui em Portugal, a Nós já até teve muito tempo, por isso isso não, não me preocupa muito, acho que não me preocupa a ninguém no futebol. <tos> Creio que a Nós se vai manter também ligado ao futebol até porque patrocina alguns jogadores, como, com os jogadores não, não, clubes como o caso do Sporting acho que irá, irá manter um, óbvio que era muito dinheiro da nós que entrava na liga mas não, não era como só a nós a pagar a é? nós lucrava lucra milhões com, com esse investimento na liga, eles têm o nome na, na liga nas camisolas isso tudo e depois quando nós vemos grandes vendas como o João Félix Bruno Fernandes, que sai da Liga nós tudo isso, e se projeta muito essa marca uh, para o mundo. Eles ganham, eles têm, podem estar a, a gastar muito na Liga, a investir muito, mas depois têm um, um retorno financeiro absurdo. E, e pronto, já perdemos aqui 10 minutos a falar disso, uh, que nem era, bem, nem era bem um tema que eu tinha aqui. Uh, aliás, nem era tema que eu tinha. <risos> uh, vamos começar por um, pelos rumores, então. Vamos então começar. Há uh, aqui um... Eu queria falar que era o João Mário. Um, isso não, é, é, não estava ligado ao Sporting, mas pronto, eu, eu vou ter por, por meter aqui e falar. Porque o João Mário, muito provavelmente, vai mais um cenário de empréstimo. O um, João Mário não vai ficar no loco locomotivo de Moscou, é quase certo. E, e vai regressar ao Inter, mas também, ao que parece, ele também não vai ter espaço no Inter. Já é, também é praticamente certo que não terá espaço no Inter. Entretanto, um, o Inter acho que é vender o Inter, o Inter tem-se mostrado um, com o interesse de vender o mar um, é sim, eles, eles compraram por, uh, ao Sporting por 40 e tal milhões e, e querem vender obviamente que sabem que não vão recuperar uh, assim é, mas vão querer recuperar algum e, e há clubes como pelo menos segundo a imprensa, o Betis e o Marcelo têm feito uma, sonda uma sondagem mas não mostraram interesse em contratar definitivamente, têm mostrado interesse mas talvez adquirir a empréstimo e ver um, e é isso, o João Mário já passou pelo West Ham, agora pelo locomotiva empréstimo, nunca teve grande espaço no ainda e, e, e pronto, fica aí no ar essa notícia porque de facto é complicado uh, eu sei que é muito difícil o João Mário vir para o Sporting um, empréstimo já falei disso, empréstimo era possível, mas se estivermos a falar o, o Inter provavelmente vai, vai, tá, vai tentar vender. Não duvido que vá conseguir neste mercado, mas vai tentar vender. O, o Sporting não, não tem hipótese, acho eu de comprar. Um, acho eu não, tenho quase certeza. Uh, empréstimo era mais plausível, mas ainda assim difícil. Mas está aí. O, tá, o João Mário está aí, tá, vai estar no mercado. E, e era bom o Sporting tentar fazer uma sondagem e ver pelo menos tentar, porque lá está a um, um, era um regressado, era sempre um, um bom jogador que tenho certeza que de volta ao nosso campeonato ou no, ao nosso clube iria, iria voltar a jogar muito porque João Mário joga, joga muito né? e é uma posição que até, fazia, até dava jeito uh, pá, e até tenho certeza que, que ia fazer assim que ia aceitar, ia aceitar muito bem com o Rubana Mourinho Uh, mas pronto, é, é complicado mas, mas fica aí e era bom o em fazer uma sondagem ver podia ser que conseguisse trazer um empréstimo e quem sabe depois uma contratação futura ou assim, não sei uh, não sei, estamos a falar provavelmente de valores de 20 e tal milhões por isso muito complicado estou um, só a imaginar um, assim, o Inter de Milão um, pelo dinheiro que pagou, de certeza que vai tentar recuperar pelo menos metade estou é? aqui a imaginar um, mais uma notícia, uh, essa que já falámos várias vezes, acho pelo menos falámos duas vezes, que foi o Suleimani, mas essa semana voltou a ser muito falado. Um, o Suleimani tem sido muito associado a Sporting e depois, entretanto, ele deu umas declarações onde disse que pá, ainda queria regressar ao clube e pronto, e basicamente uh, tem-se falado muito. ele uh, acho que um, tenho de verificar aqui isso, mas... Mas acho que ele não vai ficar. Desculpem lá, mas tinha que verificar aqui na 00. Nem sei se tem aqui, se dá para ver, mas o contrato dele, é isso? O contrato dele, porque o contrato dele acaba para o próximo ano no Mónaco. Aliás, não é com o Mónaco, com o Lester. Ele está emprestado no Mónaco e ao que parece o Mónaco não vai comprar, acho eu. Pelo que ouvi, assim falar, o é que não vai assinar a opção de compra e... e o Leicester também parece que não tem interesse. E é aí que se levanta essas, essas hipóteses, porque um, ele já falou que queria voltar, que gostava muito de voltar a Sporting. E, e é isso, e a, a opção dele. Uh, o contrato dele acaba em 2021, um, no final da próxima época e... Um, e, de certeza, o Leicester vai tentar vender já nesse mercado ou, em, ou no mercado de janeiro para não perder dinheiro pelo não ser o custar Se, se eles não conseguirem vender, o que acontece, um, o que pode acontecer é o Sporting conseguir ir buscar o custo zero. Isso seria incrível. Um, é de certeza, que ele se mostrava interesse em vir. Claro que a custo zero vai haver muitos outros clubes também bons a meter-se à frente. E, e, pronto, será a opção de, de, de Slimane. Mas, uh, ainda assim, não sei quais são os valores... Um, posso dar aqui uma vista de olhos já devia ter feito isso antes Pá, peço desculpa um, mas dar uma vista de olhos aqui no TransferMarker qual é o, o valor uh, avaliado dele mas ainda assim acho que está tá a 6 milhões e meio um, se falarmos por volta disso, claro, era, era possível o Sporting comprar se estivermos a falar por esse valor acho que era bem, bem possível e era uma grande contratação um, tem provas dadas era uma, uma enorme contratação. É assim acho possível, acho possível. Acho que muito provavelmente o que vai acontecer é que o Leicester vai tentar vender esse verão. Se calhar talvez não consiga. E se não conseguir em janeiro pode ser que o Sporting ataque e consiga levar até mais barato. Uh, mais barato, digo. Porque muito provavelmente o Leicester vai tentar vender por acima dos 10, 15 milhões. Se não conseguir, e se calhar não vai conseguir, em janeiro obviamente vai baixar e Sporting talvez consiga. Hum, claro que se depois se passar até o final da próxima época e o contrato dele acabar, aí vai ser mais complicado, tenho com a certeza, porque a custo zero vai haver muitos clubes bons, que se vão chegar à frente, porque... Ah, hum, porque Slimane é bom jogador, claro que há, há clubes que se calhar agora... Uh, não estão interessados em, em pagar por por ele mas depois a custo zero, claro assim, custo zero vai ser vários que, vão, que se irão chegar à frente um, mas ainda assim o Sporting está um pouco na frente no aspecto em que um, Slimani já mostrou interesse e que gostava e quer, e quer regressar ao Sporting e por isso assim acho que, que sim pode estar aqui uh, uma hipótese de Slimani voltar depois também vi algumas pessoas a falar e falou-se um pouco se Slimani encaixaria ou não com o Ruben Amorim. Eu acho que sim. Slimani é, é um excelente jogador. É um, é um ponta-de-lança incrível. Um, matador. Cabeça, então, um, nem se fala. Um, não é um, um ponta-de-lança daqueles inteligentes e móveis. Um, mas, mas sim, eu acho que ele tem golo. É uma das coisas mais importantes. Num, eu acho que ele se adaptava bem a Ruben Amorim. E Ruben Amorim conseguia... Foi, é verdade que foi o Jesus que conseguiu tirar o melhor de Slimani. Mas... Não, mas acho, que, acho que, que sim, acho que ele conseguia, um, que Ruben Amorim também conseguiria, conseguiria um, render, fazer render bem um, Slimani, penso eu, um, mas só, só vendo. Seguindo nas notícias dos rumores, um, temos aqui uma notícia de um jogador da formação, uh, Bruno Paz, um, já falei de Bruno Paz já algumas vezes, uh, não sei se falei no podcast mas pelo menos no blog sei que falei uma vez achava que ele devia em, integrar na, na equipa principal do Sporting, talvez no próximo ano e está aqui uma, uma notícia a dizer que ele pode estar de saída um, segunda bola há, há várias equipas um, há equipas inglesas da segunda divisão e uma brasileira que é o Fortaleza um, que estão interessados em contratar o o, um, o médio de 22 anos uh, sendo que o Fortaleza é apenas em empréstimo uh, e o Sporting estipulou que apenas vendia por um, 3 milhões e 70% do passe. Uh, eu não gostei muito dessa notícia porque eu pensava mesmo que o Bruno de Paz ia ser a opção. Assim, aqui eu acho que o Bruno de Paz um, poderia, no Sporting poderia render muito mais que isso: um, 3 milhões e 70% do passe. Acho que era uma, uma perda. Por, por, por Bruno Paz um, mas lá está eu, já, eu digo sempre por isso assim, acho que se o treinador um, vê que o jogador não tem espaço na equipa não é? no caso do Rubando Amorim vê que ele não se encaixa obviamente que antes vender do que estar ali no jogar, não jogar é? mas fica um pouco triste com essa notícia não sei até que ponto é que é verdade é avançada pela bola mas, mas sim 3 milhões 70% de passe é muito por isso também o suporte ainda ficava aqui com um, quer dizer, eu não sei se. Por antes eu agora aqui estava aqui, eu não sei se é 70% do passo para o Sporting, 70%, Não, acho que é 70% do passo para o, para o clube que venderia. Pronto, eu aqui também não tenho minha certeza, não escrevi bem isso. Não especifiquei, agora não está claro, mas penso que é isso. Um, e é isso, era só para dizer que acho que era uma perda porque é um jogador da formação que não conseguiu mostrar muito, acho que só fez um jogo na equipa principal e, e que eu gostava de ver, pensava que iríamos ver esse, esse ano, aliás o próximo ano, e na próxima época e, e parece que se calhar não, mesmo que ele não seja vendido, essa notícia também pode indicar que muito provavelmente Bruno Paz não será a aposta no suporte. E é isso, acabei de dar mais um morro no micro, peço desculpa. Pronto, já é com coisas que acontecem nos podcasts, porque vocês sabem como é que é. E que é isso, espero que isso esteja direito agora. Pá, já é pai é quinta vez que isso acontece, mas agora dei mesmo. Pá, e vamos seguir, acho que está bom e vamos seguir, para não perder tempo com isso. Um... O Alvar Hampton quer levar palhinha, é, próxima notícia, um, e já temos falado disso, uh, tínhamos falado do Alvar quer é levar palhinha, e, e eu depois falei, depois no, no, naquela entrevista do, não sei se lembram da entrevista do Frederico Fernandes, que desmentiu isso, mas a bola continua a insistir e pronto, e segundo a bola... Os Wolves querem levar a parinha, mas já sabem, essa notícia já foi falada e foi desmentida pelo próprio Presidente, por isso eu não vou aprofundar muito mais sobre isso, acho que assim há sério das comunicações sociais que continuam uh, a existirem certas notícias, de, de rumores, uh, sem qualquer fundamento, eu não sei até que ponto, assim se isso vier a comprovar que é verdade, então, assim... Um, Alguém aqui estava mentindo. O presidente, não, ou o presidente não sabia e foi dizer numa entrevista que isso é mentira ou, ou estava mentindo numa entrevista. Ah, sim, <risos> vamos ver. Mas eu hum, costumo acreditar que o Presidente Frederico Fernandes soubesse que o Alvaro Amida tivesse a sondagem João Palhinho e fosse uma entrevista. Eu sei se não tem qualquer... Hum, não sabe disso ou que, que, isso, que isso é mentira. Ele não disse que isso é mentira mas disse que o Alvaro não fez qualquer sondagem pelo menos não oficial. Então, até que ponto é que a bola sabe? Hum, como é que a bola sabe isso? Hum, e até que ponto é que isso é verdade? Assim, não digo que o Palhinha não tivesse. Assim, não fosse um bom jogador, por exemplo, para alguém inglesa. Hum, acho que o Palhinha, por acaso, até era um jogador que podia ser uma opção para o Alvarampton. Ainda mais o Barão, tanto que o Alvarampton, que com a sua panóplia de jogadores portugueses. Hum, imaginava bem João Palhinha lá. Hum, ainda assim, acho estranho, já falei disso. No outro podcast anterior, o Rwanda Mourinho não mostrar muito interesse em João Palhinha, quando ele gostava muito de João Palhinha no Braga, e acho estranho, um, pronto, disso do, do Presidente já ter dito que não houve sondadas por João Palhinha, e agora já é a segunda notícia, ou terceira, que continua a, a bola continua a avançar, que o Alvaro que é Palhinha, não percebo qual é o interesse. Um, Prontos, mas ok, próxima notícia é do Wendell, um, parece que o Everton... E isso aqui é a imprensa inglesa que tem avançado. O Everton é dos principais candidatos a querer um, adquirir o, o médio brasileiro. E o, o Everton está mesmo disposto a pagar 20 milhões. Um, se isso for verdade, vai ser muito difícil segurar o Wendell. Uh, não sei se se lembram, no último podcast eu falei que muito provavelmente o Wendell e a Cunha eram dos principais um, apontados para saírem nesse mercado de verão e para darem caixas, mas entretanto... O Ruban chegou à frente e disse que quer o Wendell, então o Sporting vai tentar segurar o Wendell até a última e vender se calhar outros jogadores. Vai ser muito complicado porque estamos a falar de 20 milhões, 20 milhões é muito dinheiro e se de facto for é verdade, acho que muito dificilmente o Sporting vai conseguir segurar o, o, o Wendell. Essa notícia já me parece um pouco plausível, de facto, até imagino o Wendell no, no Everton, não, não assim de caras a titular, mas, mas sim um jogador. Um, talvez uh, a longo prazo para crescer naquele clube e, e acho que queria conseguir ter algum espaço lá e, e ele se encaixaria bem na linha inglesa mas mas 20 milhões de facto é, vai ser difícil o Sporting quer segurar o Anel mas com 20 milhões vai ser muito difícil segurar a uh, próxima notícia é um rumor de uma contratação uh, é uma contratação uh, para um meio campo um médio ofensivo um Joaquim Uh, Pereira uh, de 21 anos uh, joga no Rosário Central, um, argentino. Acho que já disse. Uh, já era uma promessa argentina. Uh, e pronto. a bola avança. Que essa contratação também está a ser um pouco facilitada porque o Rosário Central tinha uma dívida um, devido ao empréstimo do Teo Gutiérrez em 2016. Uh, e é isso, basicamente não sei muito sobre esse jogador, apenas com um medo ofensivo um, promissor. Eu fui ver, ele só tinha apenas. Ele tem sido alguma, alguma aposta frequente nessa, nessa equipa do Rosário Central, mas tem apenas dois jogos na seleção argentina dos sub-20. Ou seja, como é que estão a apontar alguma promessa e ele tem apenas um, dois jogos na seleção argentina sub-20? Não, não sei, uh, de facto não conheço muito bem. Uh, eu, eu, eu fui ver e ele não tinha muitos gols um, por isso, um, qualquer das formas, um, não. Bem, desculpem lá, estive de dar aqui um corte sem querer isso que um problema. Estávamos a falar do Joaquim Perreira, de 21 anos, já estava a dizer que o mega ofensivo, uh, declarado como uma promessa... Uh, que não me pareceu bem promessa parece-me estar a vender como uma promessa mas parece-me um jogador se calhar para longo prazo e não um jogador para, para curto, médio prazo porque de facto os números dele não são impressionantes ele tem sido uma, uma opção recorrente nesse Rosário Central mas mesmo assim não me pareceu ser titularíssimo e como já referi na seleção uh, só foi duas vezes à seleção sub-20, por isso uh, sim, tipo, não não acho que seja assim uma promessa como se está a falar, uh, não sei quais são os valores que estão estão em jogo, acho que não, eu pelo menos não, não vi, uh, não sei se já foram, se foram noticiados ou não, mas eu não vi os valores, uh, mas não estou a dizer que não possa ser um bom jogador a acrescentar uh, para a segunda opção, isso até acho que seria bom, mas por exemplo, se a falar aqui de uma opção para médio ofensivo, para titular, até se o Andal sair e tudo mais, um, não parece que passe por esse jogador um, e seguindo para a próxima, no, a próxima notícia um, a próxima notícia é a candidatura à presidência de, de seu Sporting em 2021 a primeira candidatura é de Nuno Sousa não sei se viram Nuno Sousa que é subdiretor da direção de operações da DP comercial um, ele, ele falou na Sporting na, não, na Sport TV+, uh, foi onde eu vi um, Falou de algumas propostas, algumas, algumas coisas que, que eu queria, que achava que estavam mal no clube e tudo mais. Assim, coisas muito superficiais, coisas básicas que toda a gente acha. Eu não, não achei, de facto, uma candidatura forte, mesmo... Um, a nível de postura e a nível de propostas. Eu achei que foi tudo muito superficial e meio coisas que as pessoas querem ouvir. E, de facto, o que ele disse é verdade, mas eu não, não vi nada que me levasse a crer que ele fosse o candidato certo, que vai levar o Sporting ao sucesso. Ele, ele trabalha na EDP, é diretor de operações da EDP comercial, nunca trabalhou, acho eu, pelo menos eu tive a tentar ver, mas acho que nunca teve nada relacionado ao futebol. Ou seja, como é que... Assim, porque acabaria de, de ele ser melhor uh, do que Frederico que além de, de também ter empresas, também administrar empresas, um, clínicas, a sua clínica e tudo mais, isso também lhe deu um, muita experiência a nível de gestão, e ainda assim trabalhou durante anos ligado a clubes de futebol. E mesmo assim nós achamos, um, nós, de e-sportingistas em geral, uh, acham que ele não é Uh, a escolha certa, acham que ele não é um bom presidente e tudo mais, mas, vá, mas esse, será que esse senhor é? Será que esse nome de Sousa, pá, me pareceu tudo muito superficial, o que ele disse, tá, pá, boas propostas, mas são propostas que qualquer um diria, uh, pá, não sei, temos que esperar para ver, mas eu, eu não me parece que seja essa a opção certa também, uh, eu acho que o que o Sporting sempre precisou foi de alguém um, de facto, que soubesse o que é que é administrar, um, percebesse de futebol a sério, porque sabemos que administrar uma empresa não é o mesmo que administrar um clube de futebol. É, futebol é, é um mundo completamente à parte a nível de, de administração e o Sporting sempre precisa de alguém que soubesse mesmo como é que funciona os clubes, como é que funciona mesmo o futebol por dentro. E, e não me parece acho que esse Nuno Souza um, não, não seria isso. Um, e, e achei que, que sim, acho que se ele quiser ganhar Uh, acho que as propostas dele têm que ser muito, tem que muito além disso que ele falou ali, que eu não vou estar a falar aqui porque se quiserem vão, vão ver. Mas não é nada de mais, apenas falou das, das coisas da formação, dos jogadores da formação e isso Coisas que basicamente todos os candidatos falam, mas nada. Uh, pronto, e, e algumas coisas de facto uh, têm razão e quando ouvi a primeira vez fiquei um, Achei, achei o facto que ele, ele eu, eu, tinha dito que tem razão, mas depois analisando um bocado mais a fundo, percebi que ele disse é, é, é o normal, é o básico, é o, qualquer um, se um candidato agora eu diria exatamente o mesmo que ele, provavelmente, acho que não foi nada por aí além. E depois é sempre aquela questão, é tipo, eu posso dizer, acho que devemos valorizar e não estar a vender os jogadores logo e não, sei que, e não sei o que mais. Tudo isso é certo, mas daí a é fazer isso, não é? porque depois quando tiramos lá à frente e, e for preciso fazer encaixes financeiros para não falir e tudo mais, quando, souber, quando sabemos que o clube está, uh, por exemplo, como o caso de Frederico Fernandes que apanhou o clube à, à beira da falência e precisa de vender, uh, aí a conversa é outra, não é? Ah, por isso, uh, é isso, acho que ele não meteu essas, essas questões em perspectiva, por exemplo, uh, se ele apanha o clube numa crise financeira absurda que não pode contratar, por exemplo, e que é obrigado a vender jogadores da formação, o que é que vai fazer por exemplo é isso que um jogador com uh, um jogador não com um presidente tem que tem que pensar um, e acho que ninguém pensa nisso nem os adeptos pensam nisso e estão sempre à espera de resultados desportivos um, quando um clube está a apetecer de se estabilizar o nível financeiro mas, mas pronto, é isso. Estão, estão aí a começar a aparecer os candidatos, mas as presidenciais são só do Sporting são só em 2022. Pronto, ainda falta muito tempo. Um, mas é isso. Um, creio que até lá esse candidato também irá elaborar algo mais detalhado para, para nós adeptos e sócios. Um, e, e ontem fez um ano não é? da final da taça. Recordar aqui a final da taça de 25 de 6 de 2019. Um, vários jogadores até falaram, recordaram, fizeram, deram uma entrevista à Sporting TV. Um, pá, foi, foi um grande momento, tenho que dizer que foi um dos melhores, foi uma das melhores conquistas de taças que eu me lembro. Um, porque já vi várias pessoas a dizer isso, e o próprio Sporting OT acho que também disse isso, porque não foi, não foi uma taça, foi a taça. Aquela taça de Portugal acho que foi a taça mais. Foi de facto, posso dizer isso na roupa, foi a taça mais importante que eu, que, eu, que eu vi pelo peso do que foi conquistar aquela taça por causa do que se tinha passado. Teve um peso completamente diferente e, e é isso, acho que foi, foi um grande momento. Aquele jogo, o Bruno Fernandes recordou o jogo de, contra o Benfica, que eu nunca me vou esquecer daquele jogo. Foi um jogo, se calhar o Sporting já fez jogos muito melhores contra o Benfica e se calhar... Um, com resultados mais alargados mas aquele 1-0 contra o Benfica quando parecia que não havia hipótese e eu, eu estava com alguma esperança naquele jogo mas acredito um, mas eu, acreditava mas no fundo também uh, achava pouco provável e o Sporting passa por 1-0 com aquele golo do Bruno Fernandes uh, foi incrível e depois a final uh, pá, foi, foi incrível acho que foi, foi sem dúvida uma das melhores taças que o Sporting já conquistou a nível de um, é isso de, do peso que ela teve. Do peso que ela teve por tudo que tinha acontecido. E, e acho que aquela taça de 18 a 19... Um, ficará para sempre. Foi uma taça que verdadeiros Sportingistas não queiram esquecer. Por, por, todo, por tudo que aconteceu. E foi um percurso incrível que o Sporting fez. E, e é isso. Uh, não há muito a dizer sobre isso. Uh, quer dizer, há muito a dizer, mas... Não me vou alongar muito mais. Uh, a pedir desculpa por alguns problemas técnicos começando por um, sim, por o murro que dei <risos> e depois tive de cortar agora porque tive aqui um problema e tive de dar um corte e voltar a gravar e também peço desculpa por isso uh, e yeah, esse podcast acabou por ter esses, problema, esses probleminhas técnicos <risos> uh, e é isso mas o que importa é que estamos aí estamos aí na, a acabar, acabar essa quarentena de futebol Está quase aí de volta e depois voltamos já à rotina mais normal, que é falar de jogos. Que vou ser sincero, é, é isso que eu estou ansioso, porque dá muito mais trabalho uh, preparar para falar de notícias do que falar do jogo. Embora falar do jogo, preparo-me só, tenho que analisar o jogo antes, mas uh, pronto, é só uma vez. Agora ter que recolher as notícias durante a semana toda para depois falar aqui dá muito mais trabalho e sinceramente não é muito uma coisa que eu assim. Ah, não é uma coisa que eu gosto muito de falar de notícias, gosto mesmo de falar do jogo a série do futebol, do jogo dentro das quatro linhas, e, e é isso que eu estou ansioso, porque volte para, poder, para podermos começar a falar aqui de futebol e pararmos de falar de, de notícias e rumores. Obviamente continuarei a falar de uma ou outra notícia, já sabem como é que era antes, falava um bocado, um bocado de notícias no final, podia falar pá, umas, duas ou três mais importantes, mas para falar a série era de futebol... E estamos quase aí um, com isso. Mas, por antes, até lá, continuamos aqui nessas notícias, nesses rumores. E, já sabem, Elias, continuem aí.